1: Oggi vi racconteremo delle storie di donne che si confrontano con il potere. Partendo da chi, a 27 anni, è diventata la numero due di un regime che identifica il leader con una specie di Dio, la Corea del Nord. Per arrivare alla più giovane statunitense di origine latina a essere eletta al Congresso degli Stati Uniti. E ora, che di anni ne ha 33, si ritrova già a fare un bilancio politico della sua esperienza. Attraverseremo queste storie partendo dalla Corea del Nord. Poi andremo negli Stati Uniti, in Africa, e ci saluteremo da
0: Londra. Questo che state
1: ascoltando è un programma di una rete nazionale sudcoreana. Si sta parlando di Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. E nel corso della trasmissione si parla anche di Kim Yo-jong, la sorella del numero 1. Intanto, sapere cosa succede dentro la Corea del Nord è molto complicato. Il regime difficilmente mostra al mondo che cosa succede al suo interno. E quindi gli esperti devono barcamenarsi con quello che hanno. Informazioni ufficiali, qualche foto, qualche dichiarazione da chi dalla Corea del Nord scappa. Ecco, da tutti questi dati è stato appurato che Kim Yo-jong è la donna più potente del paese. Cosa sappiamo di lei? Che fin da piccola era chiamata la principessa. E grazie a un cuoco giapponese, che per anni ha cucinato sushi per la famiglia Kim, sappiamo anche che è una di carattere e che è sempre stata considerata destinata a comandare. Poi sappiamo che oggi ha 36 anni ed è a capo della propaganda del paese. Si occupa, cioè, di dipingere ai nordcoreani il mondo come vuole la famiglia Kim. Un mondo nel quale la Corea è un paese evolutissimo e il resto della terra affoga nella fame e nella violenza. Ma secondo gli analisti che osservano ogni giorno il paese, Oggi Kim Yo Jong sarebbe una specie di codittatrice insieme al fratello. E nel caso Kim Jong-un, che notoriamente non sta proprio bene di salute, dovesse avere anche qualche problema grave o addirittura morire, sarebbe lei la principale candidata alla guida del paese. Oggi parliamo di Kim Yo Jong perché di recente sono usciti due libri su di lei, entrambi si intitolano The Sister. Ed entrambi i libri ricordano che il mondo l'ha conosciuta per la prima volta nel 2018, quando è stata in Corea del Sud. E allora i media sudcoreani impazzirono letteralmente e sottolinearono la sua educazione e la sua grazia. Ma una volta tornata in patria, Kim Yo Jong ha cominciato a bombardare i media locali di comunicati violentissimi contro Stati Uniti e Corea del Sud. E di recente ha proprio perfino minacciato di un attacco nucleare Seul. Seoul. Insomma, la sorella di Kim non sembra una leader diversa dal fratello. Anzi, nel caso dovesse mai diventare la prima despota nordcoreana, potrebbe essere perfino peggio. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Il nostro primo ospite di oggi è Lorenzo Pregliasco. Benvenuto, Lorenzo. Grazie. Lorenzo Pregliasco è cofondatore di Utrend e agenzia Quorum, autore dei podcast Qui si fa l'Italia e per Cora Media di Flipper. Tornerà a breve con un nuovo podcast per Cora, tra l'altro. Allora, Lorenzo, intanto ci spostiamo di quadrante, siamo partiti dalla Corea del Nord e ora andiamo negli Stati Uniti e ti chiederei di raccontarci se c'è qualche sondaggio interessante sul tema che riguarda le donne e la politica.
2: Sì, andiamo negli Stati Uniti, dove i sondaggi sono di casa, se vuoi, quindi c'è una grande ricchezza, una grande disponibilità di dati per capire la società e la politica. E proprio sul tema del rapporto tra donne e politica e anche, se vogliamo, delle diversità, delle differenze di voto tra elettrici ed elettori, Ti porto un dato, un dato abbastanza solido ormai, perché secondo gli studi, ormai dal 1976, quindi da Carter, nelle elezioni presidenziali le donne, le elettrici americane, hanno sempre preferito, votato in maggior parte il candidato democratico rispetto a quello repubblicano. E questa è una tendenza che possiamo aspettarci rimarrà visibile, rimarrà forte anche nelle prossime presidenziali tra verosimilmente Joe Biden e Donald Trump. La cosa interessante che dobbiamo dire è che il genere è solo uno degli indicatori del voto e della tendenza di voto, tant'è che se poi andiamo a vedere per etnia scopriamo che le elettrici bianche negli Stati Uniti votano repubblicano in maggioranza che sono invece le afroamericane e le donne ispaniche, a preferire in grandissima parte i democratici. In questo modo, Simone, il totale poi delle, delle donne va a favore dei candidati democratici.
1: Ecco, a proposito invece di candidate repubblicane, prima di iniziare diciamo, la nostra diretta, mi hai parlato di un articolo interessante su una politica conservatrice repubblicana. Ce ne parli?
2: Sì, ed è interessante, credo Simone, per due motivi. Il primo è che quando pensiamo a eh, leader donne tendiamo a pensare più alla sinistra, a candidate progressiste. Ti posso citare da Alexandria Ocasio-Cortez a Elizabeth Warren, alla stessa Hillary Clinton. L'altro motivo è che quando pensiamo ai candidati repubblicani in queste primarie ci può venire in mente Donald Trump, ci può venire in mente Ron DeSantis, ma insomma sempre di uomini si si parla. E Invece c'è una candidata che fa parte del gruppo degli aspiranti candidati alle presidenziali repubblicani che si chiama Nikki Haley, ha una cinquantina d'anni, quindi appartiene a una generazione diversa da quella di Trump e di Biden ed è una candidata conservatrice, repubblicana. Lei è stata governatrice del suo Stato, la South Carolina, quando tra l'altro vinse a sorpresa quelle elezioni. Lei dice di quella campagna che la consideravano poco perché era giovane, perché era di origine indiana, altro dato importante e perché era donna ebbene lei quelle elezioni lì la vince viene poi rieletta governatrice del South Carolina e poi diventa con Trump ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite all'ONU questo diciamo fa di Nikki Haley un personaggio interessante con tutte le credenziali classiche no? per correre alle presidenziali e però forse la cosa più interessante che è successa nell'ultimo mese è che Nikki Haley, l'unica donna candidata a queste presidenziali tra i repubblicani è andata bene al primo dibattito che c'è stato a fine agosto
1: Ecco, e oggi Haley che consenso ha poi alla fine in numeri sostanzialmente?
2: Dopo il dibattito del 23 agosto è cresciuto il consenso di Nikki Haley, ma parliamo comunque di un dato che nei sondaggi è ancora basso, intorno al 6-7% tra gli elettori repubblicani. Questo la colloca, se vogliamo, in una terza fascia, sotto a Trump e sotto a Ron DeSantis, il governatore della Florida. Però c'è una crescita di consenso e c'è uno spazio politico che una figura come Nikki Haley potrebbe incarnare in modo credibile. Lei è stata trampiana in quanto nominata da Trump alle Nazioni Unite. Prima però non aveva appoggiato Trump nel 2016 e dopo il 6 gennaio lo ha pesantemente criticato. Quindi è in una posizione interessante perché può presentarsi come non nemica pregiudizialmente di Trump, ma anche come colei che può rappresentare in tutti i sensi un voltare pagina rispetto a Trump e anche rispetto a Biden.
1: Bene, direi che lo vedremo presto già, in pratica a inizio gennaio. Grazie Lorenzo e alla prossima.
2: Grazie, grazie a voi. A
1: fuori da qui cerchiamo sempre delle storie senza tempo, ma parlando di politica e di politiche statunitensi, non potevamo non rimanere un po' sul pezzo, come si dice. La notizia di questi giorni, infatti, che arriva dagli Stati Uniti, è il tentativo dei repubblicani di aprire un'indagine per impeachment contro il presidente Biden. Allora abbiamo chiesto aiuto a Marco Bardazzi, giornalista esperto di Stati Uniti e ormai nostro ospite abituale. La domanda che gli abbiamo fatto è quella che un po' tutti ci stiamo facendo. Intanto, da che cosa nasce questa richiesta e soprattutto che cosa potrebbe succedere?
3: Hunter Biden, il figlio del Presidente degli Stati Uniti, da anni è al centro di vicende giudiziarie, al centro di controversie e discussioni. È stato per anni eh, un imprenditore con legami complessi e discussi soprattutto in Ucraina eh, ed è stato al centro di accuse su cui già si è indagato molto legate ai rapporti avuti in particolare con i vertici di una società dell'energia in Ucraina intorno a questa storia girano tanti milioni sicuramente girano una serie di rapporti molto particolari e gira ovviamente l'interrogativo su il ruolo che possa aver avuto il presidente degli Stati Uniti soprattutto all'epoca in cui era il vicepresidente di Barack Obama. In, in quegli anni Hunter Biden eh, frequentava l'est europeo e avrebbe, secondo chi lo accusa, utilizzato il peso di avere alle spalle il vicepresidente per ottenere una serie di favori e una serie di facilitazioni. Si parla di incontri anche negli Stati Uniti a cui avrebbe partecipato l'allora vicepresidente Biden diciamo che tutto l'interrogativo è capire ovviamente da una parte se ci sono reati ma su questo si indaga da anni e francamente per ora è emerso poco soltanto due reati minori per Hunter Biden sarà processato per un'evasione fiscale non particolarmente significativa e una mancata denuncia di, di un'arma dall'altra parte se c'è stato un utilizzo del peso politico dell'allora vicepresidente Biden per eh, diciamola chiaramente far fare soldi alla famiglia Biden quindi eh, l'interrogativo e ciò che vogliono sollevare i repubblicani è è, è l'ipotesi che eh, Biden sia un presidente corrotto. Non c'è grande possibilità per questo impeachment di arrivare in realtà alla fase formale. I i repubblicani non hanno il controllo del Senato ed è in Senato che si fanno questo tipo di processi e di messe sotto stato d'accusa del Presidente. Diciamo che l'obiettivo di fondo dei repubblicani è quello di creare eh, dibattito e sospetti intorno al Presidente in un anno elettorale in cui, in realtà, al centro dell'attenzione giudiziaria ci dovrebbe essere Donald Trump per i quattro grossi processi che dovrà affrontare.
1: E questa che state ascoltando è Alexandra Ocasio-Cortez sta parlando in un podcast abbastanza popolare negli Stati Uniti che si chiama Pod Save America e sta dicendo che voterà Biden alle primarie del 2024 per i democratici. E questo, per molti suoi fedelissimi, è stata una specie di bacio della morte. La fine della sua radicalità, la fine della sua diversità, la fine di quella AOC, come è stata chiamata da quando è entrata in politica. Che a soli 29 anni era stata proprio la prima donna di origine latine a entrare nel Congresso. Oggi, Ocasio Cortez di anni ne ha 33, è stata rieletta per la seconda volta al Congresso, ma ormai sembra una politica navigata. Il Guardian Weekly e la rivista Jacobin le hanno fatto due lunghissime interviste nelle quali Ocasio Cortez sembra anche fare un bilancio come quei politici che ormai ne hanno viste tante e possono permettersi di fare dei consuntivi. Ad esempio, ha detto che il suo endorsement a Biden è dovuto alla contingenza, alla necessità di proseguire quel discorso iniziato nel 2020, quello che voleva il Partito Democratico come un partito capace di tenere insieme più anime, comprese quelle più radicali. E alla domanda se mai si candiderà alla presidenza, ha risposto che questo genere di decisioni dipende sempre dal contesto, dal momento in cui potrebbe realizzarsi una possibilità. Insomma, non ha detto di no. E a proposito di donne in politica, giovani e battagliere magari, oggi abbiamo una terza ospite, Ilaria Ferraresi.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ilaria Ferraresi frequenta la Scuola di Giornalismo di Torino e al momento è con noi a Cora. Prima di cominciare la registrazione vi ho detto che noi di solito a fuori da qui chiediamo agli ospiti un po' di presentarci le proprie ossessioni da un punto di vista giornalistico e Ilaria in particolare è interessata a questioni ambientali e quindi le abbiamo chiesto di portarci una storia che unisca ambiente, politica e donne.
0: Sì, a proposito di donne che non hanno paura di sfidare i cosiddetti poteri forti, non è possibile non nominare Greta Thunberg, la ragazza svedese che è giubbino giallo e cartello in mano, ha detto chiaro e tondo ai leader mondiali che c'era bisogno di occuparsi del pianeta. Ecco, Greta quest'estate ha fatto il suo ultimo sciopero e mentre molti si chiedono che cosa ne sarà di lei, appena un mese fa la notizia di una multa da parte del governo svedese per aver fatto resistenza alla polizia durante una manifestazione, a Nairobi si è concluso il primo summit africano sul clima.
2: Quindi nostri leader Climate Summit per davvero stare con le e le needs of African people.
0: Chi parla è Vanessa Nakate. Anche lei, come Greta, ha iniziato a protestare davanti al Parlamento ugandese da sola e da giovanissima. E in questo audio sta rilasciando un'intervista al canale televisivo Africa News. Vanessa protesta insieme a centinaia di altri attivisti contro, citiamo testualmente, il programma profondamente compromesso dell'Africa Climate Summit. Allora, intanto sono state criticate alcune presenze, ad esempio quella di John Kerry, inviato per il clima di Joe Biden e invitato a intervenire. Per il quotidiano Kenyatta Daily Nation, la sua presenza avrebbe spinto il leader dell'Uganda, Yoveri Musuveni, a non presentarsi. Ma anche Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, e Bola Tinubu, presidente della Nigeria, non ne hanno voluto sapere. Quello che è successo in pratica è che alcuni leader africani si sono rifiutati di sedersi al tavolo, non avendo alcuna intenzione di farsi dare lezioni dall'Europa o dagli Stati Uniti. Anche se bisogna comunque ricordare che il Sudafrica è tra i maggiori esportatori di carbone e la Nigeria uno dei maggiori produttori di petrolio dell'Africa. Contemporaneamente, però, 500 gruppi della società civile africana hanno organizzato il Real Africa Climate Summit e la motivazione è pressoché la stessa. Le organizzazioni si sono dette preoccupate per quelle che hanno chiamato false soluzioni, dai crediti di carbonio all'uso della tecnologia, presenti nell'agenda del Vertice. Insomma, con il Vertice non erano d'accordo né gli attivisti, né la stampa, né la politica». E infatti, quando il Vertice si è concluso il 6 settembre con l'adozione della dichiarazione di Nairobi, la reazione è stata a dir poco negativa. Anche perché per diverse attiviste africane per il clima le soluzioni presentate non rispondono ai bisogni delle donne. Yamida Ganet, direttrice per la giustizia climatica della Open Society Foundation al Daily Nation, ha detto «circa 1,2 miliardi di donne africane utilizzano ancora la biomassa per cucinare». Come possono passare ad attrezzature di cottura pulite che sono state presentate come una soluzione ma che sono ancora inaccessibili per queste donne? Insomma, ancora una volta, una grande occasione è andata sprecata.
1: Grazie Ilaria e alla prossima. Allora, prima di salutarvi iniziamo una specie di rubrica di fine episodio che potremmo intitolare Storie che non ci stavano in questa puntata. C'è una storia sul tema che abbiamo affrontato oggi e che ci piaceva moltissimo, ma che alla fine non abbiamo scelto. Vi lasciamo qui però un articolo e vi invitiamo ad andare sui social di Cora Media e nella Sinossi per trovare anche queste storie rimaste fuori, anche da qui. L'articolo è del Guardian e si intitola Teresa May fa il cosplay di Napoleone? cosa ci racconta questo ritratto delle donne potenti il ritratto dell'ex premier inglese è dell'artista britannico di origini persiane Syed Dai. secondo il Guardian Dai cattura la severità e lo stoicismo dell'ex primo ministro il suo fallimento e la sua femminilità ma solleva anche interrogativi su come gli artisti utilizzino i tratti maschili per rappresentare le leader femminili a sabato prossimo Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.